0: So sehr wünsche ich mir eine liebevolle Beziehung, aber es will einfach nicht klappen. Was stimmt nur nicht mit mir? Das fragt sich eine Hörerin aus der Leben-Leben-Lassen-Community und ich werde heute in der Sprechstunde dieser Frage nachgehen. Außerdem geht es um die Themen, warum strenge ich mich immer so an für andere und niemand ist da, wenn ich mal Hilfe brauche? Und was tun, wenn man in einer Beziehung auf ganz unterschiedliche Erwartungen trifft? Ist es das Aus? Spannende Themen in dieser Sprechstunde und ich hoffe, Du nimmst für Dich wieder die eine oder andere Inspiration mit. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Du da bist bei einer neuen Ausgabe der Leben, leben lassen Sprechstunde mit Euren Hörerfragen. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und am besten das alles zusammen. Los geht's mit einer Frage, die sicherlich viele da draußen beschäftigt. Mir hat jemand eine Nachricht in die Sprechstunde gesendet mit einer ziemlich großen Verzweiflung, weil es einfach nicht mit der großen Liebe klappen will. Und da hören wir jetzt mal rein. Gleich. Werbung. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Asam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf asambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort, gibt es 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier.
1: Und zwar ist es bei mir so, dass ich jetzt seit sechs Jahren keine Beziehung mehr habe. Ich bin jetzt 25. versuche immer wieder, Männer kennenzulernen, äh, Männer zu daten, einfach so im Freundeskreis oder irgendwo Uni neue Bekanntschaften auch zu machen und auch immer in tiefere Beziehungen zu gehen, denn ich hätte liebend gerne eine wunderschöne, tiefe, innige Beziehung. Ähm, das wünschte ich mir wirklich sehr, sehr. Aber irgendwie klappt das bei mir nicht. Am Anfang war es noch okay. Da habe ich noch Männer kennengelernt, gelernt, die eher so, ja, abweisend waren und jetzt habe ich so ein bisschen daraus gelernt, auch in den letzten Jahren und habe so gemerkt, dass es immer noch nicht klappt und ich habe immer wieder Dates mit meiner Treffe, wieder welche, aber immer nach so drei, vier Treffen ähm, verfliegt dann so ein bisschen die Luft und man hört dann nicht mehr von, voneinander und ich versuche dann immer so mein Bestes zu geben und immer dann viel Aufmerksamkeit da reinzustecken. Ich möchte mich halt voll gerne mal in jemanden verlieben. Mir kommt dann auch oft vor, dass ich viel mehr Effort in die Sache stecke, als die mein Gegenüber. Und was bei mir halt immer ist, ich habe voll... Angst, dass ich zu viel werde. Denn mir ist einmal gesagt geworden, dass ich ihm, ihm hinterherlaufe. Und das habe ich voll Angst. Das möchte ich nicht mehr machen. Und deswegen schaue ich da auch ein bisschen. Trotzdem versuche ich, ich selbst zu sein. Aber irgendwie klappt es halt einfach trotzdem nicht. Und ich weiß einfach nicht, warum. Und ja, ich habe manchmal sogar so Panikattacken so manchmal bekommen, wenn ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Wenn ich eine Zurückweisung bekomme, ich will jetzt nicht generell eine Beziehung, aber ich möchte halt eine wunderschöne Beziehung. Einfach, das schaffe ich halt einfach nicht und ich weiß halt mittlerweile nicht mehr, was ich machen soll.
0: Ja, man kann die große Traurigkeit hören und auch ein großes Bemühen und eine wirklich große Sehnsucht, doch endlich in einer Beziehung anzukommen und gewollt zu sein. Und das kann ich natürlich aus ganzem Herzen nachempfinden, dass es diesen Wunsch gibt, in einer Beziehung anzukommen, in einem emotionalen Zuhause aber wenn sich das Sehnen mit einer Sucht verbindet, dann kann es sein, dass man Beziehungen ein bisschen zu sehr will. Und es ist leider mega abturnend. Jemand anderen unbedingt für sich gewinnen zu wollen, mit so einer inneren Haltung reinzugehen in so ein Date wie »Es muss doch irgendwann mal klappen«, das wird dann eine total angestrengte Sache, verkopft und verkrampft, selbst wenn man sich bemüht, locker rüberzukommen. Dieses Muss, dieser Druck, das erzeugt das Gegenteil von locker und entspannt, also wie Du eigentlich sein willst. Bitte frag Dich mal, ob es sein kann, dass Du aufgrund der Erfahrung, dass es bis jetzt noch nicht geklappt hat mit einer wirklich tiefen Beziehung, dass diese Erfahrung vielleicht dazu führt, dass Du das alles ein bisschen zu sehr willst, zu bedürftig wirst. Dieses Nie-Design sorgt oft dafür, dass Menschen die Flucht antreten, wenn sie jemanden kennenlernen. Und das geht nicht nur Männern so, sondern auch Frauen. Jeder, der schon mal jemanden in seinem Leben hatte, der einem alles recht gemacht hat, der zu einem aufschaute, der weiß, was passiert. Man ist von den Nähewünschen und dem Nähebedürfnis irgendwann überfordert und man fühlt sich nicht hingezogen, weil der andere ja immer schon da ist, verfügbar, auf ein Zeichen wartet, ganz auf einen fokussiert ist. Man muss sich null bemühen, alles wird einem hinterhergetragen. Das ist zu einfach. Das löst keine Hinzu-Bewegung in uns aus. Sprich, unser Gegenüber ist keine Herausforderung. Und dieses Sehnen, bitte hab mich lieb, bitte nimm mich doch, das muss noch nicht mal durch ein Verhalten oder durch Worte ausgedrückt werden. Es zeigt sich schon in so einer Art vorsichtigen Beobachterhaltung, einem unauthentisch wirken, einem wie muss ich sein, dass du mich magst Ausdruck im Gesicht. Man riecht diese Haltung von innerer Kleinheit einfach. Und mir persönlich tun Menschen, die dieses People-Pleasing machen, meistens sehr leid, weil ich die Not dahinter sehen kann. Die innere Not, die Angst vor Ablehnung, das Bemühen, tapfer zu lächeln und toll zu sein. Weißt du, ich glaube nämlich, dass du die Liebe verdient hast, so wie jeder Mensch. Aber das ist kein Wettbewerb und auch keine Prüfung. Bitte sei freundlich zu dir selbst und hör auf, dich so dermaßen anzustrengen. Als würde der Umstand, geliebt zu sein, nur davon abhängen, dass du alles richtig gemacht hast. Nein, man kann Liebe nicht erzwingen. Es passt oder es passt nicht. Es funkt oder eben nicht zwischen Menschen. Das kann man nur herausfinden, aber erzwingen kann man es nicht. Und es braucht Resonanz. Da muss etwas miteinander ins Schwingen kommen. Und genau diese Resonanz kann nur entstehen, wenn du innerlich frei und in dir zu Hause bist. Sonst kann dich doch gar niemand in deinem So-Sein entdecken oder erkennen. Sonst prallt alles an der angestrengten Schale ab. Du bist nicht auf der Welt, um dich für alle und jeden passend zu machen. Das geht sowieso nicht. Aber du setzt dich so unter Druck, vergleichst dich, als wäre das ein Wettrennen. Bitte schau nicht nach rechts und links. Du bist du, du bist nicht deine Freundinnen. Wenn dich die Liebe noch nicht gefunden hat, heißt das doch nicht, dass sie dich niemals finden wird. Aber wenn diese Panik dich innerlich im Griff hat, wird sie zu deiner inneren Haltung und irgendwann zu einer self-fulfilling prophecy. Wenn du dir Liebe wünschst, dann sei die Liebe und zwar zuerst einmal auch zu dir. Und das bedeutet auch mal die Aufmerksamkeit wegzunehmen von »Wie muss ich sein?« hin zu »Was ist mir denn eigentlich wichtig in einer Beziehung?« Geh doch mal in so ein Date anstatt mit der Haltung »Diesmal muss es klappen« mit der Ausrichtung, hm, da bin ich mal gespannt, ob ich den interessant finde. Du bist doch auch wer. Hör auf dein Herz und nicht auf deinen nörgelnden, fordernden, kritischen Verstand. Springt etwas in dir an, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist? Das ist die Frage. Ich habe ein sehr schönes Bild von Schmetterlingen in meinem Beratungsraum, das ich gerne den Klientinnen zeige. Stellst es dir einfach mal vor, du würdest diese Schmetterlinge auf einer Wiese fangen wollen. Wie machst du das, frage ich meine Klientinnen. Antwort meistens, ich renne ihnen hinterher und versuche sie mit einem Kescher zu fangen. Und was passiert dann? Hm, die Schmetterlinge fliegen weiter. Und du? Ich renne hinterher. Genau das ist das Problem. <lacht> was könntest du noch machen? Staune Augen. Du könntest deinen eigenen Garten so schön machen, dass die Schmetterlinge von allein zu dir kommen. Und wie macht man seinen Garten schön? Indem du dir ein schönes Leben einrichtest, das nicht nur von einer Beziehung abhängt. Das ist das Sahnehäubchen obendrauf. Aber dein Wert oder die Möglichkeit, dir dein Leben schön zu machen, hängen nicht davon ab. Mach es dir so schön wie möglich, lass es dir gut gehen, folge deinen Interessen dem, was dein Herz höher schlagen lässt. Und das sorgt auch dafür, dass Du dann in Deiner besten Ausgabe von Dir selbst bist und dass jemand mit Dir in Resonanz gehen kann beziehungsweise dass die Liebe Dich finden kann. Renn nicht dauernd umher, um zu suchen, zu machen, zu jagen. Bitte lass Dich doch mal finden. Es ist nicht immer was zu tun. Manchmal ist es einfach mit sich selbst okay zu sein, sein Leben für sich zu genießen und es sich gut gehen zu lassen. Und dann kann einen auch noch die Liebe finden. Aber wenn ich immer zu hinterherjage, dann bin ich doch nie da, wenn mich etwas finden will. Wenn du wie eine Königin behandelt werden möchtest, dann sei eine und keine Bettlerin. Das klingt hart, ich weiß, aber ich wünsche wirklich jeder Frau, ihre innere Königin zu wecken. Eine Königin, das ist nicht etwa eine launische Prinzessin auf der Erbse. Nein, eine Königin ist jemand mit einer aufrechten inneren Haltung von Würde. Jemand, der liebt, der aber nicht nur einfach lieb ist. Jemand, der auch Grenzen hat und kraftvoll dafür eintreten kann, wenn es sein muss. Eine Königin spricht Einladungen aus, aber sie bettelt nicht. Sie hat Würde. Eine ganze Episode habe ich schon dazu gemacht. Die würde ich dir wirklich nochmal ans Herz legen. Zusammen mit der wunderbaren geführten Meditation Reise zum Inneren Thron. Dazu habe ich super viele Rückmeldungen äh, bekommen und ich verlinke die Episode mit der inneren Königin nochmal in den Shownotes. Hör dir diese Folge an, mach eine Königinnenmeditation und dann geh nochmal in diese Haltung zu einem Date. Und was ich auch noch wichtig finde, ist sich zu fragen, sind denn meine Vorstellungen von einer Beziehung realistisch? Oder habe ich da vielleicht so eine Geschichte im Kopf, dass wenn ich dann endlich in einer Beziehung lande, sind wir einfach nur für immer glücklich bis ans Lebensende? <lacht> denn das ist so leider nicht. Beziehungen können was ganz Wunderbares sein, aber sie bringen immer auch Herausforderungen und Learnings für uns mit, denn wir wachsen in einer Beziehung und da braucht es immer wieder das Geben und das Nehmen, Verständnis, aber auch Grenzen, Akzeptanz und eben auch wirklich für sich eintreten zu können. Natürlich wünschen wir uns eine Beziehung, aber doch bitte nicht um jeden Preis. Übrigens auch Visualisierungsübungen, in ein Vision Board, sich vorzustellen, wie man sich fühlen würde, wenn man am Ziel seiner Wünsche wäre, kann einem helfen, das Unterbewusstsein in die Richtung auszurichten, in die man möchte. Und dann locker lassen. Die Liebe sein, zu dir selbst und anderen. Sich finden lassen, das Leben genießen. Dorthin zu gehen, wo Menschen sind, die deine Interessen teilen. Denn du bist ganz und gar wunderbar, so wie du bist. Deine Liebe ist wertvoll. Bitte wirf sie nicht jedem vor die Füße und auch nicht jedem hinterher. Der Mensch, dem du sie schenkst, sollte dieser Liebe auch wert sein. Vergiss das nicht. Hallo Claudia, ich höre dir so ganz zu. Allein schon deine Stimme ist so angenehm, was mir seit Jahren ja die Frage aufwirft, warum ich in Beziehungen, vor allem in Liebesbeziehungen, keine Hilfe bekomme. Also ich wecke null irgendwie den Beschützerinstinkt. Selbst wenn ich werde schon nicht klar ausspreche, ja, ich brauche da Hilfe, du musst mir unterstützen, ja, das wird mir verwirrt. Also es wird nicht drauf reagiert. Ich orientiere mich schon sehr stark anderen zu helfen. Ich habe da wohl schon ein Helfersyndrom und wohl vielleicht eine unbewusste Erwartungshaltung, dass mir auch jemand hilft. Aber ich meine, in so in meiner Partnerschaft auch das erwarten zu können, dass man mir hilft, zumindest wenn ich es klar ausdrücke, habe ich nie das Gefühl, dass man mir die Chance gibt, auch mal in den Arm genommen werden zu können oder zu trösten, wie auch immer. Da wird einem wirklich gleich ganz traurig ums Herz und es weht einem beim Hören eine große Enttäuschung an und eben eine tiefe Traurigkeit. Verständlicherweise. Es geht vielen Menschen so wie dieser Hörerin. Sie verausgaben sich, sie helfen und retten, wo sie können und sind selbstverständlich für andere da. Aber wenn sie selbst mal Hilfe brauchen, reagiert oft niemand und sie fühlen sich im Stich gelassen. Noch schlimmer, wenn das der eigene Partner ist. Und schon in der Nachricht gibt es ja diesen Fingerzeig auf das Helfersyndrom. Natürlich, das ist erstmal eine noble Geste und ein sozialer Wesenszug dazu, das Helfen. Auf dem Miteinander basiert unsere Gemeinschaft schließlich. Das Ganze kann aber auch zur Sucht werden. In der Psychologie spricht man dann eben vom sogenannten helfer -Syndrom. das ist so eine Art Aufopferungsfalle. Die Betroffenen fühlen sich nämlich nur dann wertvoll, nützlich und geliebt, wenn sie gebraucht werden und andere auf ihre Hilfe angewiesen sind. Und der Haken an der Sache ist, dass sie bei dieser Aufopferitis meist die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, nicht Nein sagen können und so laufen sie Gefahr, ausgenutzt zu werden. Oder sie verzetteln sich, laden sich viel zu viel auf, lassen sich vor jedem Karren spannen und rasen zielstrebig auf ein Burnout oder gar eine Depression zu. Oder eben fühlen sich im Stich gelassen und sind enttäuscht. Das Helfen und Retten müssen hat oft mit den eigenen inneren Mustern und Prägungen zu tun. Überanpassung, Liebe zu verwechseln mit dem sich für den anderen aufzugeben. Und die Frage sollte hier sein, woher kenne ich denn das? Woher kommt mir das vielleicht schon bekannt vor aus meinem Leben? Der Weg zur Co-Abhängigkeit ist hier nicht weit, dass ich vielleicht schon als Kind für meine Eltern oder Geschwister da sein musste und sehr viel Verantwortung übernehmen musste, mir Mühe gegeben habe, hilfreich zu sein, vielleicht weil ein Elternteil krank war oder hilfsbedürftig oder überfordert. Ich helfe also, bin ich wertvoll, so entsteht diese Form der Aufopferung und des sich hinten Anstellens dann habe ich mir das Retten regelrecht antrainiert als eine Überlebensstrategie und erst wenn ich das erkenne, kann ich anfangen, aus dieser Rolle des Rettens auszusteigen. Denn der tiefere Grund fürs übermäßige Helfen und Retten liegt gar nicht beim Anderen, er liegt bei mir selbst. Ich hoffe dadurch Anerkennung und Liebe zu bekommen, aber genau das passiert selten. Warum? Menschen mit dem Druck des Helfens und Rettens ziehen eben oft Menschen an, die gerettet werden wollen. Die hilfsbedürftig sind und es auch bleiben wollen. Die ihre eigene Verantwortung nicht nehmen wollen, manchmal auch nicht können. Die sich wünschen, dass sich jemand um sie kümmert. Sie nehmen die sogenannte Opferposition ein. Und am Anfang scheint das sowas wie eine Win-Win-Situation zu sein in der Beziehung. Opfer und Retter passen nämlich ganz prima zusammen denn jeder bekommt erstmal, was er will und was er auch am besten kann. Der Retter verausgabt sich und zeigt so seine Liebe und kümmert sich so wunderbar. Das Opfer kann sich so herrlich versorgt fühlen und muss nicht selbst aktiv werden. Auf Dauer führen solche Beziehungen aber in die Falle. Denn der Retter muss immer nur helfen und retten, das Opfer braucht immer zu Hilfe. Die Rollen in der Beziehung sind fixiert und nicht mehr beweglich. Denn wenn der Retter plötzlich mal Hilfe braucht, müsste ja das Opfer dann selbst in die unterstützende Rolle gehen. Und es kann sein, dass sich dieser Mensch denkt, das ist doch aber hier gar nicht unser Deal. Du bist für mich da. Nicht umgekehrt. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Diese festgezurrten Rollen und Funktionen sind ein riesiges Problem in vielen Beziehungen, das ich mir auch immer wieder mit den Paaren anschaue, mit denen ich arbeite. In einer lebendigen Beziehung auf Augenhöhe kann man nämlich die Positionen wechseln. Da bin ich mal unterstützend und stark und halte alle Fäden in der Hand, aber ich kann mich auch mal anlehnen und werde dann gehalten. Bekomme Hilfe, wenn ich sie brauche. Diese Dynamik, die Beweglichkeit zwischen verschiedenen Positionen, macht die Lebendigkeit der Beziehungen aus. Denn Beziehungen beruhen auf Balancen, zum Beispiel der zwischen Geben und Nehmen. Ich gebe etwas in die Beziehung hinein, ich engagiere mich, ich bin für dich da, aber ich darf auch erwarten, dass du mir auch den Rücken stärkst, mir hilfst, wenn ich dich bitte. Bin ich zu einseitig beim Geben, stecke ich auch weg, wenn vom anderen weniger kommt. Und so zeige ich, so machen wir das, ich bin für dich da, aber es ist vollkommen okay, wenn du das nicht bist. Ich kümmere mich um dich und das, was du brauchst, denn das ist meine Form, die Liebe zu zeigen. Mache ich davon zu viel, bekomme ich nicht etwa mehr Liebe, sondern weniger. Ich mache es dem anderen durch die Aufopferung viel zu einfach, bin wie eine umsorgende Mama und das ist natürlich auch eine super Einladung für Menschen, die versorgt werden wollen, wie schon gesagt. Aber Liebe und Achtung darf man dafür nicht erwarten, denn wer sich aufopfert, der gibt sich ja selbst gar keine Wertschätzung, misst sich selbst wenig Wert bei, ist oft auch grenzenlos in seiner Hilfe. Der Wert dieses Menschen entsteht eher, dadurch gebraucht zu werden, ist also nicht intrinsisch aus sich selbst heraus, sondern immer vom Gegenüber abhängig und von der Rolle des Helfers. Und ich möchte dich ermutigen, dir folgende Fragen zu stellen, um zu sehen, wie es mit den Balancen in deiner Beziehung bestellt ist. Woran merke ich eigentlich, dass ich geliebt bin? Frage dich auch anstatt, warum macht er das? Eher, wieso bin ich in einer Beziehung, in der ich nicht auf seine Unterstützung zählen kann? Welche Basis hat diese Beziehung eigentlich wirklich? Was verbindet uns? Fühle ich mich als Mensch, als Frau, als Person gemeint oder geht es hier eher um meine Rolle und Funktion? Lass dir Zeit für diese Fragen und lass sie ein bisschen sacken. Sie sind sehr tief, aber deine innere Wahrheit wird vielleicht schmerzhaft sein, aber dir weiterhelfen. Ich wünsche dir und allen, die am Helfersyndrom leiden, den Mut, Grenzen zu setzen, den Mut, für sich einzustehen, sich selbst erst einmal zu helfen und zu retten und auch über die Rollen und Funktionen der Beziehung nachzudenken. Ich wünsche dir, dass du das zum Thema machst und dass du vielleicht auch bei anderen um Hilfe bittest und vielleicht sogar therapeutische Hilfe, eine Beratung oder ein Coaching in Anspruch nimmst, um mit dir selbst in eine liebevollere Haltung zu kommen. Denn du bist wertvoll, einfach weil du da bist. Du musst dich nicht dafür anstrengen. Diese Erfahrung lohnt sich und der erste Schritt ist immer der, dass du erkennst, dass du das Gute verdient hast, dass du liebenswert bist. Ich empfehle dir ja auch nochmal reinzuhören in die sehr beliebte Folge zum Opfertäter-Retter-Drama-Dreieck. Das geht nämlich genau diesem Thema nach und auch diese Folge verlinke ich in den Show Notes.
2: Claudia. Ich wende mich mit dem Thema der inneren Erwartungshaltung in einer Beziehung an dich und ähm, bei mir geht es thematisch tatsächlich jetzt ganz passend um die Vorweihnachtszeit bzw. um die Weihnachtszeit. Mir persönlich ist das eine ähm, sehr wichtige Zeit, die ich sehr genieße. Das Gefühl, was dabei vermittelt wird, dass man Zeit mit seinen Liebsten verbringt, dass man ja diese dunkle Jahreszeit, sich zu etwas ganz Gemütlichem und Besonderem macht und einfach aneinander denkt. Und grundsätzlich war das auch mal für mich eine nicht ganz so schöne Zeit. Aufgrund der Scheidung meiner Eltern und Co. musste ich mir das auch hart erarbeiten, dass das wieder für mich eine schöne Zeit ist und dass man einfach lernt, dass sie jetzt anders ist, als sie mal war, aber dass sie halt eben trotzdem total schön sein kann. Und ich glaube, da bin ich meinem Partner einen deutlichen Schritt voraus. Also das ist die erste Weihnachtszeit, die wir jetzt sozusagen gemeinsam verbringen und aus eigener Aussage ist er sozusagen ein kleiner Weihnachtsgrinch und braucht das alles nicht und ähm, empfindet das alles sehr aufgezwungen von der Gesellschaft. Und wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich das halt eben anders sehe, dass man sich davon ja differenzieren kann. Aber ja, das Problem, wovor ich sozusagen stehe, ist meine innere Erwartungshaltung, ähm, die natürlich darauf oder droht, an ihm abzuprallen oder an ja, seinen, seinen Gedanken dazu ich möchte ihn zu nichts zwingen und auch zu nichts fordern. Letztendlich ist es ja genau das, worum es geht, dass das ja alles ein gewolltes Gefühl von innen heraus ist. Trotz allem muss ich da ja irgendwie mit ihm drüber kommunizieren. Ich weiß auch für mich, warum er sich davon ähm, distanziert und ich denke, das ist ein ja, lange aufgebauter Schutzwall, um halt nicht verletzt zu werden oder an äh, ja, vergangene Zeiten zu denken, wo eben auch Dinge anders waren. Aber ich würde das gerne mit ihm zusammen in Angriff nehmen, dass das auch Stück für Stück wieder eine schöne Zeit für ihn sein kann. Und ich bin mir sicher, da gibt es irgendwo einen Mittelweg, den man gehen kann, den man versuchen kann, gemeinsam. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja ein paar Tipps und Tricks für die Kommunikation in der Beziehung zum Thema Erwartungshaltung, wie man damit umgehen kann oder sich selbst dazu bringt, ähm, ja hier und da einen Schritt vor oder zurück zu gehen.
0: Ja, hier merkt man, dass jemand schon tief drin ist im Thema, sich viele Gedanken gemacht hat. Das ist wirklich einfach wunderbar. Und natürlich, es ist okay, Erwartungen zu haben. Ganz egal, ob es um Weihnachten geht oder um ein anderes Thema. Zwei Menschen, zwei Ansichten und manchmal auch zwei Erwartungshaltungen. Warum jemand zu der Meinung kommt, dass Weihnachten eher sowas Künstliches ist und sich nicht lohnt, das finde ich erstmal zweitrangig. Denn irgendeine innere Motivation haben wir immer, die uns zu einer bestimmten Meinung oder Haltung bringt. Und wir werden diese Meinung verteidigen, wenn jemand versucht, uns irgendwie zu überreden, uns diese Meinung wegzunehmen oder uns zu sagen, dass wir einfach falsch liegen. Wir ändern unsere Ansichten nur freiwillig. Und auf diese Freiwilligkeit setzt du ja auch, wie du so schön gesagt hast, das ist klasse. Jetzt ist es aber auch so, dass du natürlich auch ein Recht hast auf deinen Traum von Weihnachten. Das ist ganz klar. Stell dir mal vor, ihr sitzt in einem Bus, der durch eure Beziehung fährt. Der eine will ans Meer, der andere die Berge. Das ist vollkommen okay, aber wohin fahrt ihr dann jetzt? Eine gemeinsame Route lässt sich am besten übers Verhandeln finden. Sprich deinen Partner an. Sag ihm, dass du ein Thema mit Weihnachten hast, das du gerne mit ihm besprechen möchtest. Und ich empfehle hier sehr gerne, mit den Methoden der gewaltfreien Kommunikation in so ein Gespräch reinzugehen. Das würde hier bedeuten, erst einmal Verständnis zu äußern für seine Sicht anstatt ihn überreden zu wollen. Das könnte zum Beispiel so lauten. Ich verstehe, dass du nicht so an Weihnachten hängst und dass das in deinen Augen keinen so großen Wert hat. Sicher hast du deine Gründe dafür. Ich mag Weihnachten aber sehr gerne und für mich bedeutet es mehr als Geschenke unterm Baum, sondern es hat für mich was mit Liebe und Zusammensein zu tun, mit Kerzenschein vielleicht. Und das würde ich so gerne auch mit dir teilen. Jetzt bin ich ganz unsicher, wie wir diese Zeit verbringen wollen. Ich will dir nichts aufs Auge drücken. Was du nicht magst, ich möchte aber auch nicht so gerne darauf verzichten. Hast du eine Idee oder eine Vorstellung? Ich habe mir natürlich auch schon etwas überlegt. Willst du das hören? Und dann ist es natürlich wirklich sehr hilfreich, wenn sich beide eine Lösung oder auch zwei überlegen, wie man dem anderen entgegenkommen könnte, ohne seine eigenen Wünsche zu verleugnen. Es geht hier nämlich nicht um entweder oder, ich setze mich durch oder du setzt dich durch, sondern um eine dritte Lösung, eine Überschneidung, etwas, wo man sich trifft. Und dieses Entgegenkommen und das Verständnis für den anderen löst im besten Falle auch die Bereitschaft zu freiwilligen Kompromissen aus. Und so findet man eine dritte Lösung, mit der beide okay sind. Freiwilligkeit zu lassen und Freiwilligkeit entgegengebracht zu bekommen, das bringt uns nämlich oft dazu, dem anderen viel weiter entgegenzugehen, als das unter Druck passiert. Wenn jemand mir sagt, es ist zwar für mich ganz anders, aber du bist mir wichtig und deshalb kann ich auch akzeptieren, dass du das nicht möchtest, dann kann das in mir auch ein, okay, dann versuche ich es doch mal mit Weihnachten auslösen. Vielleicht. Das wünsche ich dir von Herzen, dass ihr einen guten Kompromiss findet, mit dem beide sich wohlfühlen, indem ihr darüber sprecht. Und wenn du nochmal durch die Folgen scrollst, die ich schon zur Kommunikation in der Beziehung gemacht habe, dann habe ich da auch immer wieder verschiedene Gesprächsanleitungen für Paare verlinkt, wie man so eine dritte Lösung verhandeln kann. Von mir auf jeden Fall viel Erfolg dafür. Ihr Lieben, das war Folge 143, die Leben lieben lassen Sprechstunde mit euren Hörerfragen. Wenn du auch so eine Frage auf dem Herzen hast, die ich in der Sprechstunde beantworten kann, dann sende mir deine Sprachnachricht ganz anonym via Speakpipe und mit etwas Glück bist du vielleicht schon in der nächsten Ausgabe mit dabei. Den Link in die Sprechstunde findest du in den Shownotes der Podcast-Beschreibung dieser Episode hier. Und wenn du ein anderes Thema hast, an dem du gerne mit mir arbeiten möchtest, dann findest du alles zu Beratung und Coaching mit mir auf meiner Website leben-lieben-lassen.de und dort kannst du auch über das Kontaktformular dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Dann schauen wir beide zusammen, ob wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen können und wie diese aussehen könnte. Ansonsten findest Du jede Menge Blogartikel mit Impulsen und Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung auch auf der Website, Newsletter-Anmeldung, wenn Du magst und meine geführten Meditationen zum Download. Wenn Dir diese Episode gefallen hat oder vielleicht auch der ganze Podcast, das wäre schön, dann freue ich mich über Dein Feedback, gerne via Insta, Leben, Leben, Lassen, Podcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Da findest Du mich und per Mail geht's auch an claudia-leben-lassen.de. Teile den Podcast bitte gerne mit Menschen, die Du magst und die diese Themen ebenfalls interessieren könnten. Immer öfter schreiben mit zum Beispiel Paare, dass sie die Folgen zusammen hören. Freut mich sehr. Und es hilft auch mir, mit diesem Podcast noch viel mehr Menschen zu erreichen. So, und jetzt kommen hier noch ein paar kleine, wichtige Infos für alle Leben, Leben lassen viel und gern Hörer. Wenn du Amazon Prime hast, dann kannst du Leben leben lassen ab sofort auch über die Amazon Music App werbefrei hören. Ist das nicht toll? Schau mal rein und probier es gleich aus. Außerdem <lacht> habe ich als Dauer Audible Nutzerin erst jetzt kapiert, dass Leben leben lassen auch bei Audible gelistet ist. Man kann den Podcast also auch über die Audible App hören. Einfach in der Suchleiste Leben leben lassen eingeben. Vielleicht weißt du das schon, aber mir war es ganz neu und ich fand es einfach mega. Und dann geht jetzt noch ein Aufruf raus an dich. Für eine der letzten Episoden in diesem Jahr habe ich eine Community-Folge geplant mit Platz für eure Geschichten und euer Feedback. Ich bin ja immer wieder so berührt, wenn ich höre, was ihr von den Inspirationen mit in euer Leben genommen habt und was ihr dann damit macht. Und ich denke, das könnte auch vielen anderen Mut machen, davon zu hören. Wenn Du also möchtest und Lust hast, erzähl mir doch ganz anonym von Deinem persönlichen Weg im letzten Jahr. Was war Deine größte Hürde? Wie bist Du wieder auf Deinen Weg gekommen? Welche Learnings hast Du mitgenommen? Was hat Dich inspiriert? Wer oder was hat Dir wirklich geholfen? Die Welt braucht Deine Geschichte. Und wenn Du mitmachen möchtest beim Leben leben lassen Sharing, das ich für die letzte Episode in diesem Jahr geplant habe, dann findest Du den Link zum Sharing in den Show Notes. Unter dieser Episode. Dort kannst du mir ganz anonym deine Sprachnachricht senden. Ich freue mich drauf auf dich, auf deine Geschichte und ich hoffe, du bist dabei. Und ganz zum Schluss sage ich jetzt nochmal Dankeschön für eure Wertschätzung, euer Feedback, das mich sehr motiviert, eure Mails und eure Nachrichten. So schön, dass es euch alle gibt und dass wir über diesen Podcast verbunden sind, überall in der Welt. Und wenn du neu hier bist, nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer auf dem Laufenden bist. Die neue Folge gibt's immer am Sonntag ganz frisch auf deine Ohren und dann hören wir uns, egal ob mit den Laufschuhen im Wald oder beim Sonntagmorgenfrühstück. Alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf asambeauty.com und such dir deine neue Beauty Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15 ein Wort gibt's 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier.